0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, el título del de retiro de hoy es un título sugerente. En realidad, qué bueno que sean todos los títulos sugerentes, ¿no? Que siempre las cosas nos den lugar a la imaginación, a meternos ahí, abrir el, el poder de la inteligencia. Que soltar el corazón los sueños de Dios para con cada persona ese es el título del retiro y es que efectivamente nuestro Dios es como ya sabemos fundamentalmente y ante todo un padre un padre maravilloso además, no un padre cualquiera un padre super bueno un padre generoso un padre con un corazón inmenso y, por lo tanto, un Padre eh, con unos sueños grandes, grandes. Gracias, Dios nuestro, por ser así, por habernos creado, gracias a tu grandeza, a tu maravilloso amor y, y por tener tantos sueños grandes para con nosotros. Te pedimos que nosotros seamos... Siempre capaces de descubrir esos sueños, que soñemos con vos y que nos lancemos detrás de los sueños. Porque hay gente que detrás de los sueños se, se pone miedosa, se paraliza, no vaya a ser que el sueño termine mal o que sea demasiado o que se vuelva una realidad distinta o qué sé yo qué. Señor, queremos soñar con vos, queremos que tus, sueños, que tus sueños sean realidad, queremos apoyar tus sueños, queremos apoyar tus sueños, porque como nos damos cuenta y, y lo sabemos muy bien, los sueños de Dios para con nosotros eh, están puestos en nuestras manos y eso es tremendo. Por eso eh, nos proponía... el, el el temario y, y me pareció muy adecuado, que para tratar un poco de este tema meditemos la parábola de los talentos. Y, y bueno, vamos a hacer eso. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos y a otro dos y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad. Y después partió. Bueno, ya sabemos cómo sigue la parábola, ¿no? El que había recibido cinco rápidamente, dice el Evangelio, se fue a trabajar y consiguió otros cinco. El que recibió dos también hizo lo mismo. Con, con prontitud se puso manos a la obra. En cambio, el tercero, dice, enterró el talento. Y después de un tiempo vino... El Señor y les pidió cuentas. Y ya sabés, el primero le presentó los diez talentos. Y le dijo, está bien, siervo bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Y lo mismo le dijo al, al que había conseguido otros dos, además de los dos que le había dado el Señor. Los sueños de nuestro Dios... Son que nosotros nos pongamos a trabajar. Y si nos ponemos a trabajar, los talentos van a rendir frutos. Porque en última instancia lo sabemos muy bien: nuestro Señor, aunque la parábola dice que se va de viaje, digamos, sí. se va un, y no está, en realidad nuestro Señor siempre está. Y nuestros talentos son de Él siempre. Y nuestros talentos. Por eso, por ser de él, tienen la, virtud, la virtualidad de dar frutos. Si los ponemos a trabajar, dan frutos. Por eso es que la parábola se centra en la, en la actuación del de tercero de los, de los siervos, cuyo problema es que no es que había recibido un solo talento, porque se habrán fijado muchas veces, que el talento está de acuerdo con la capacidad. Si le hubiera dado cinco talentos y tenía solo la capacidad para, para uno, le hubiera puesto un peso encima que lo iba a complicar. Él tenía capacidad para obtener otro talento, es decir, para obtener lo mismo que los demás, porque lo que los demás obtuvieron fue el 100%. Y él tenía capacidad para obtener el 100%. Pero, ¿viste cómo la, la parábola... este Empieza a decir, luego llegó el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y me fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Esa actitud es la que lo lleva al fracaso. Esa actitud es la que el Señor no espera de nosotros. Cada uno de ustedes, bueno, ya vamos a entrar, vamos a llegar, ¿no? Sabe muy bien qué capacidades tiene. El tema es poner todas esas capacidades, las que sean, no importa si son muchas o pocas, pero ponerlas al servicio del Señor. Lo importante es que no tengamos miedo. Miedo, el miedo es el peor de los consejeros. Te quiero comentar que yo estoy cada, en este último tiempo, tal vez ya hace unos meses, este, dándole vuelta al tema del miedo. Al miedo hay que arrancarlo, así por decirlo de una manera, si se pudiera, del alma. No hay que dejar que, que eche la más mínima raíz del alma de toda la vida. Es mal consejero, nos paraliza, nos estupidiza. Supone olvidarnos de la paternidad de nuestro Dios. ¿Te acordás cuando hace tiempo, de chicos probablemente, o bueno, nos decían: Mirá, tu papá es, es vigilante, digamos, ¿no? ¿Qué miedo vas a tener? Si tu papá es el, el, el que manda, el que tiene el poder. El chiquito, ¿no? El que en el colegio dice: no, Mi papá es el vigilante. Y bueno, listo, ese, con ese no se mete nadie, porque todos los demás compañeros de grado le tienen miedo al vigilante. Te puede llevar preso el miedo, saquemos el miedo de nuestra vida, miremos a nuestro Señor, veamos sus ojos llenos de amor y a la vez sus ojos llenos de ánimo y ¿por qué no lo vamos a decir también? sus ojos llenos de poder, el poder del amor y lancémonos adelante a seguir trabajando no es que no me sale, es que ya lo intenté, no puedo hacer el bien porque hasta para hacer el bien, ¿Me sale mal? No, de ninguna manera. Eso ya es miedo del tonto que el demonio lo engañó y le hizo creer que, que todo le sale mal. Mentira. Mentira. Bueno, por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Siervo malo y perezoso si sabías. Que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haberlo colocado al dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. porque quien tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿Cuáles son los sueños de Dios para con vos? ¿Qué espera él para conmigo? ¿Qué espera él que cada uno de nosotros hagamos con los talentos que él nos ha dado? Al pensar en esta meditación eh, le empecé a dar vueltas a una analogía a ver si nos servía y entonces después una analogía se me ocurrió una analogía con el cine porque este, la vida, pensé tal vez se pueda tomar como la de un alguien que quiera hacer una película de cine alguien es, que se sueña con un guión y entonces este, bueno va a producir la película. Este, entonces entran todos los personajes. Me fui a ver después de, de haber imaginado la analogía a un experto en cine y le pregunté si, si podía servir. Yo no sé cuántos de ustedes son amantes del cine, cinéfilos, sinófilos, cinéfilos. Este, pero viste que en el cine está primero el guionista, después el productor que pone la plata, el director que dirige la película, el actor principal, los actores de reparto. Bueno, y a la vez las combinaciones son múltiples porque el director puede ser director y guionista, este, también puede ser el productor mismo, e incluso puede ser hasta el actor si te descuidas. o sea. Y entonces uno, yo me, me pregunté, bueno, ¿y uno qué es? No? En los sueños de Dios, en el guión, vamos a decir, wow, queda más o menos claro que el guión es el sueño divino, ¿no? el padre que sueña. Muy bien. Y entonces, ¿uno qué es? ¿Es el director de la película? ¿Fue lo primero que se me ocurrió? Y la verdad que sí. Porque el que dirige nuestra vida somos cada uno de nosotros. Pero después uno va a la figura del actor principal, digamos, el que tiene el papel protagonista de la vida, y uno dice, bueno, también puede ser el actor. Y en realidad uno piensa, bueno, pero en la vida... Cristiana, ¿quién es el que es el actor principal? ¿Acaso no es Jesús? ¿O acaso incluso, no podemos decir, es el Espíritu Santo que obra en nosotros? Y nosotros no tenemos que vivir la vida de Jesús. ¿Te acordás de San Pablo que dice, Cristo que vive en mí? Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo que vive en mí. ¿Quién es el actor? ¿Quién es el director? Bueno, es que después con toda esta perplejidad que me provocaban estos simples razonamientos, este, me lo fui a ver al, al experto en cine que me dijo «Ojo que podemos terminar en ejes, eh, y nos echan». No, no, bueno, nos reímos un poco. Y también se vino a la cabeza la idea de que no será todo esto demasiado complicado como para explicar la vida del cristiano. Y no, no, no será que la vida cristiana es mucho más sencilla que esta analogía difícil. Y mira, así, la vida del cristiano en el fondo, uno la puede ver, y, y debería ser, debería, Jesús, debería ser mucho más sencilla. Fuimos creados para amar, ama y listo, estarás cumpliendo el sueño de Dios. Ama y listo. Ja. Uno mira eso y dice, bueno, así, parece sencillo, pero después, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, primero, Dios nos ha hecho rabiosamente libres. Y, por lo tanto, ahí es donde empieza la analogía, ¿no? El director, supongamos que el director de la película soy yo, porque yo dirijo mi vida, que tengo ahí al actor, bueno, el actor, que puedo también ser yo mismo, naturalmente, pero que quiero que sea Jesús, porque es el que debe vivir en mí, digamos, el director... Y el actor tiene que compenetrarse y trabajar en conjunto... ...para que el producto sea el que el director espera... ...o el que el guionista imaginó. Y ves que todos están involucrados. El guionista tiene una historia... ...escribe una historia en su, en su corazón, en su deseo. El director la quiere plasmar, el actor la tiene que actuar. Todos interactúan y el hombre es libre. Es decir, el hombre puede terminar diciendo... ...no le voy a hacer caso al guionista... Lo voy a escuchar más o menos al director y al, y al actor que, que tiene que ser. ¿no? Que el director me dice de alguna manera que, pero que en realidad soy yo. Y bueno, voy a hacer la mía porque yo quiero acá dejar mi impronta, digamos. Y cuando me dirigen para que la haga de este modo, bueno, sí, pero le voy a poner un poquito de mí porque para eso soy el actor y me garpan, me llevo acá una buena ¿no? compensación. Soy un director que vale muchos millones, tengo que dejar claro que actúe yo. En definitiva, además de la libertad, entre ese otro ingrediente que vos y yo conocemos también, que es el ego. O sea, la libertad supone también el ego, el yo. La pretensión de tener la firma, de tener protagonismo y de interpretar el guión a mi manera. El ego... I did it my way. Muchas veces todavía con la gente mayor que trato en el hospital me río y le hablo de que muy, porque muchos me dicen, "Sí, yo creo, pero a mi manera, padre. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia porque bueno, y te dicen, "Sí, y, bueno. Y al final my way, el ego. Entonces, ves este no sé si la analogía es perfecta, pero nos permite meditar esta mañana en que aunque, en teoría, los sueños de Dios para con nosotros son sencillos, amá y punto, lo que el Señor quiere es que nos entreguemos como Él se entregó, que demos nuestra vida como Él la dio por nosotros, que nosotros la demos por Él y por los demás. Pero después hay complicaciones. Y estos dos factores hacen que la cuestión se ponga compleja. Y ya sabés... Si, si no, no, si tenés ganas de, de estudiar un poquito de esto, lo que me decía mi consultor es que muchas veces el director quiere hacer una película y le sale lo que puede, le sale algo muy distinto en general. Y tal vez uno piensa en el guionista, que ese sí que está claro que es Dios, digamos, ¿no? el que sueña sueños de amor para nosotros y se gracias Señor, me, me, me corto y vamos a agradecer a Dios, gracias porque vos te bancás que salga algo distinto de lo que soñaste. Te pido perdón porque meto la cuchara, meto la cuchara y, y hago que el guión no nos siga fielmente ese, esas líneas maravillosas que sale de tu corazón y de tu mente. Y te pido que me ayudes en adelante a ser más fiel a tu guión, porque cuando lo releo, te digo, este guión me enamoró, este guión es un espectáculo. Aunque, como es obvio, no lo sabemos del todo, ¿no? Pero, pero es como que cuando lo releemos, cuando le decimos, Señor, vos que querés de mí, Hacerme ver por dónde me llevas, y ahí el guión se vuelve maravilloso. Cobra una luz, cobra una fuerza, cobra un calor. Un calor espectacular, donde todo, donde todo crece, donde todo vive, ¿viste? En la selva hay humedad y hay luz, hay calor, y todo es vida, ¿viste? crece. Se come los caminos que hagan otros, se come todo la selva, ¿viste? En cambio, el frío de nuestras ideas, de nuestros controles, de nuestra propia cuchara en el plato de Dios, y bueno, afea las cosas. Muy bien, Señor, tremenda paradoja esta que hace que solos no podamos nada y a la vez... Sin nuestra libertad, Dios tampoco puede llevar adelante sus sueños. Qué Dios más raro que para hacer, para plasmar, para hacer reales sus sueños, necesita de nuestra libertad y por lo tanto de nuestras limitaciones, porque nuestra libertad es limitada y por lo tanto Dios de alguna manera se autolimita en, su, en sus sueños. Son maravillosos, pero bueno, tremenda paradoja, ¿no? Yo quiero unos sueños maravillosos donde vos seas también protagonista. Por eso los santos son tan atractivos. Porque los santos son los que han conseguido llevar a la, a la vida el guión de la manera más fiel. Porque en vez de querer ser protagonistas ellos, lo han dejado obrar a Dios. Han dejado que Dios sea realmente el que dirige la película, el que la actúa, el que la garpa, el que la ensambla, el que le pone la música, el que... todo, ¿no? El que decide hasta las tomas, dónde se pone la cámara, cuáles son las sugerencias, la escenografía, todo trabaja. Esos son los santos. Señor, que yo también quiero identificarme con tu corazón, con tu mente, con tus sueños y quiero dejar que, que lo que vos escribiste en el guión lo que vos soñaste sea realidad bueno ahora nos quedan todavía unos minutos para pensar algunas cosas concretas este, que, que nos pueden todavía ayudar a, a efectivamente seguir el guión una clave es el conocimiento propio porque si no nos conocemos si no sabemos cómo somos, no podemos poner todo al servicio del guión. Y lo primero es que, lo primero, lo primero es que los talentos recibidos, los recibimos. Es decir, no son nuestros. Lo primero es que no nos apropiemos de los talentos. El que se fue rápidamente a trabajar y consiguió otros cinco, y el que se fue rápidamente a trabajar y consiguió otros dos talentos, cada uno de acuerdo a la capacidad y a los talentos recibidos, les dicen, señor, aquí tienes lo que es tuyo. No, no le dicen, bueno, mira conseguí otros dos, te doy lo tuyo, ¿cuánto te doy por... por, por y esto me lo quiero? O no, se no, no, no se apropian de nada. La apropiación que a los seres humanos nos pone tan nerviosos, no no sé, por lo menos a mí, te voy a confesar, me pone nervioso que, que haya ahora este, teóricos a pueblos originarios que reclaman, este, reclaman todas las tierras del, del país, y no solo de este país, sino de casi todos los países donde hay riquezas. Lo que pasa es que esos, ¿por qué para mí me ponen mal? Porque no son pueblos originarios, ni mucho menos, son más trucho que, bueno... Pero bueno, no me, no me debo meter ahí... No tiene nada que ver con la meditación... Me, me, me fui de... Pero nosotros nos convertimos en usurpadores... Muchas veces... De los talentos de Dios... Pensate... Bien... Si, si no usurpamos... Si no nos creemos que eso es nuestro... Entonces lo primero... En el conocimiento es... Che, no estaré propio... ¿No estaré yo demasiado soberbio creyéndome que esto, esto y esto es mío? Fíjate que. El... A ver, que tus talentos son tuyos. ¿Y sabes que no? Lo siento, pero no son tuyos. O sea, la inteligencia que vos tenés, te la dio Dios. ¿Es tuya? Sí. Dada en comodato, digamos así para que la uses al servicio de Dios, no para beneficio propio. Todo lo que hemos recibido nos ha venido de Dios. La familia en que naciste, la educación que, que, que pudiste recibir. Incluso hay gente que te dice, no, pues yo no recibí nada, me rompí el lomo toda mi vida. A los seis años ya estaba en la calle trabajando y lo hice todo. Lo hiciste todo porque Dios te sostuvo. ¿Qué te crees? No te apropies de nada, no nos apropiemos de nada. Porque nos podemos apropiar incluso de esa capacidad que Dios nos da para, bueno, para rompernos el lomo cuando hay que salir adelante rompiéndose el lomo. O de la inteligencia que Dios nos dio y no sé, no, que yo soy muy inteligente. Propongo, Provengo de la clase media, pero como me descubrí que era inteligente, dije, voy a, voy a llegar y voy a hacer más guita que todos. Sí, y que estoy, que estoy con una gran fortuna, porque. ¿Pero qué te crees? No. Si todo lo hiciste porque Dios te lo dio. En el, te, te por decir, y me entusiasmé. Este, en la misa, en la liturgia de la misa, nos dice que le, le pedimos a Dios que nos lleve a la vida eterna, no por nuestros méritos, sino por tu bondad. Señor, por tu gran bondad llevarnos a la vida eterna. Porque no tenemos méritos, si tenemos méritos de algo, es porque vos nos das la posibilidad de merecer. Entendámonos bien. ¿Existe la, la, los méritos? Sí, porque Dios nos da la posibilidad de merecer. Es decir, todo es regalo de Dios. Todo es regalo de Dios. No por nuestros méritos, sino por tu gran bondad. Por Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. El Padre nos regala al Hijo. Y podemos, podemos actuar la película, podemos dirigirla, Podemos interpretar el guión, podemos producirla, podemos ir a verla por la bondad de Dios. Bueno, entonces, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco. Lo nuestro, por la bondad de Dios, es tratar de ser fieles. Tratar de ser fieles, evitar la apropiación, buscar el desprendimiento. Bueno, te decía, trabajar sobre nosotros mismos también supone la gracia de Dios. Y entonces hay que pedirle, Señor, hacerme ver dónde yo me equivoco. Dónde eh, soy egoísta y termino prefiriéndome a mí mismo. Dónde me busco a mí mismo con deseos de sobresalir y de que me aplaudan un poquito y demostrar que en esto soy bueno que es otra manera de apropiarse. Y, Señor, también ayúdame a trabajar en eso. En este sentido, es bueno que, que, uno, que uno lea libros de espiritualidad y de conocimiento propio, que uno converse con algún amigo y le pida consejo, o con un bueno un, alguien que sepa de las cosas de Dios, puede ser un cura o no, pero alguien que le diga, mirá, pensate esto, pensate lo otro. A quien uno le puede abrir el corazón con confianza y la persona con respeto le, le sugiera, le muestre y de paso digo, le indique, le lleve. ¿no? no lo lleve porque lo lleve con su aliento, con su palabra, con su oración. En el fondo, que le, alguien que sirva de instrumento al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos moldee, ¿eh? nos, nos trabaje el corazón nos trabaja el corazón. Sobre todo lo que tenemos que tener es un... Ya lo vamos a seguir viendo en la próxima meditación. Pero un corazón dispuesto al amor. Un corazón dispuesto al trabajo. Pero al trabajo de la mano de Dios y por Dios. ¿eh? Bueno, y así fructificarán los talentos. Y una última cosa que te quería decir es... Con alegría y agradecimiento. La generosidad nuestra... Señor, te pedimos que nos la des siempre llena de alegría, con deseos de dar a los demás a manos llenas. Porque, este, ojo que, que a veces se nos achicharra el corazón e incluso cuando, cuando trabajamos para hacer fructificar los talentos estamos pensando más en nosotros que, que en Dios y en el, y en el prójimo. ¿eh? Y nosotros... Tenemos que estar contentos de, de no quedarnos con nada. Señor, acá tienes lo que es tuyo. Que no me quede con nada de lo tuyo. Que sea generoso. Y ahí es cuando se nos va a llenar el corazón de amor. Y así terminamos. Se nos llena el corazón de amor cuando lo damos todo. No cuando pensamos a ver si recibimos. ¿eh? Sino cuando lo damos todo. Madre Santa, te vamos a pedir, de verdad, que nos ayudes a vivir así. Tratando de acoplarnos a los sueños divinos, conocedores de que toda la fuerza, toda la posibilidad de vivir ese guión maravilloso, esa película, nos la da nuestro Señor, como vos hiciste. Y porque seamos así, humildes, el Señor haga lo que pensó y nos haga entrar a disfrutar de, de su gloria en el cielo. Nos ponemos bajo tu amparo, ayúdanos Madre Nuestra.